0: Bueno, finalmente logré que las, las gatunas estén acostadas a punto de dormir, pareciera ser, distribuidas en espacios estratégicos para que no se despierten y no se peleen. Y hamburgueso, que es el más pesado, está dando vueltas, comiendo por ahí, así que espero que no interrumpa en ningún momento, porque se viene portando bastante mal. En el episodio de hoy, la realidad, antes que nada, les voy a decir que me está costando una barbaridad sentarme a grabar. Eh, primero que no estoy encontrando muchos temas para hablar al respecto. En su momento, cuando pasó lo de la faraona, dije, podría usar esto, pero la realidad es que es una persona que... Me importa tan poco desde que se hizo conocida que fue como, nah, la verdad es que no. Eh, y tampoco estaban pasando cosas interesantes en mi vida como para decir, hablamos de de esto que me pasa. Literal, fueron días bastante, bastante neutros. Eh, entonces mucho para hablar no había. Pero pasó algo que me siento con la responsabilidad eh, de comentarlo. Y es un tema del que se viene hablando hace mucho porque no es la primera vez que pasa. Algunos ya lo sabrán, otros no. Pero hace unos días, Kazu se hizo un OnlyFans. Y se armó una polémica, gente diciendo, ahí está, gente diciendo, no da que lo hagas. Eh, la corriente abolicionista, obviamente, diciendo que ella eh, es, es una influencia para muchos menores, eh, que cómo va a ser eso, que está mal, bueno, hablo de siempre. Y después nosotros, eh, Hago un paréntesis acá porque me veo en la obligación de usar palabras eh, diferentes a las originales solo por las dudas, eh, porque bueno, uno nunca sabe. Eh, bueno, y estamos nosotros, eh, los les trabajadores eh, sensuales, eh, que medio... No nos gustó mucho, no porque ella no pueda hacer lo que quiera, sino, sino porque no da, creo yo. Eh, ¿Y por qué? No da. Primero, está bien, Kazu es una de las pocas, una de las pocas artistas que, eh, que sabemos que apoya el, el colectivo de trabajadores sensuales desde que le empezó a ir bien desde que se hizo conocida eh, tiene muchas canciones que, que, que hacen alusión al tema hay eh, no, y en una que hizo con, con Kea y con, con, el, con el Duki que pobrecito tiene COVID arre, <ríe> eh, que, que dice algo muy explícito y fue como cuando yo escuché eso, dije, mirá, qué buena onda que, que, que diga estas cosas. Entonces, Casu eh, se convirtió como en una persona del bien, digamos, para nuestro colectivo, creo yo. No es que necesitemos referentes ni nada por el estilo, porque tenemos gente, eh, salimos a la, a la calle, hacemos marchas, tenemos nuestro, nuestro colectivo, como dije... Pero siempre está bueno eh, que haya artistas conocidos que puedan eh, identificarse con, quizás con nuestra lucha, o que la puedan apoyar. Eh, y hoy estaba mirando el video de Sophie, que es colega, eh, ni nos conocemos, pero bueno, somos colegas. Eh, y que dijo algo en lo que estoy súper de acuerdo tipo, no le estamos pidiendo no le pedimos a caso ni a ninguna otra que se ponga la lucha en la espalda que empiece a militar ni nada porque como nos pasa a nosotras se le van a cerrar un montón de puertas y la realidad es que ella eh, su rubro es eh, la música o sea, es el rubro musical entonces no vale la pena que tire toda su carrera porque tiene que estar con las frutas espero que entiendan eso <risa> eh, así que bueno ¿qué pasa? personalmente y es algo que hablé con eh, ay, que hablé con con muchas colegas eh, está todo bien Casu puede hacer lo que se le canta eh, no, no, no es que, uy, bueno, no podés hacer esto. Sí, obvio que lo puede hacer. Pero es muy fácil hacerse una cuenta de OnlyFans en la que se sabe que el 99% del material que se sube a esa plataforma eh, es contenido explícito contenido erótico es una de las plataformas más amigables con nosotras porque por ejemplo en su momento estaba eh, Patreon que cuando se dieron cuenta que muchas cosplayers que muchas este, modelos y demás estaban vendiendo su contenido erótico ahí no dejó que se suban más ese tipo de cosas entonces, como ya estamos acostumbrados a que nos pase eso, cambiamos de plataforma. Apareció OnlyFans, que permitía el contenido explícito eh, y funciona de la siguiente manera. Y acá me voy por las ramas de nuevo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, OnlyFans funciona de la siguiente manera, para los que no saben. Es como un Twitter privado en el que la, la, la modelo, la creadora, de la creadora o el creador de contenido pone un monto a su suscripción o lo deja gratis. Dentro de, esta, dentro de la plataforma puedes recibir propinas por los posteos que hagas, eh, pagos por eh, mensajes en el caso de que los tengas para que te paguen por hablar. O los puedes dejar gratis. Eh, podés subir contenido para desbloquear. Entonces, por ejemplo, no sé. Salís de bañarte o una cosa así. Te sacás una foto. La subís al, a OnlyFans. Y la pones para que la desbloqueen. Medio que cómo maneja cada uno su cuenta es... Eh, super personal, es muy individual no es que haya una regla, no hay una respuesta correcta, nada, cada uno lo maneja como le parece mejor como todo trabajo eh, independiente entonces bueno nada, eh, manejas así la cuenta dependiendo si elegís bueno la suscripción paga o que sea gratis eh, y queda en vos traer gente. O sea, vos como modelo te tenés que mover y tenés que tratar de que la gente te siga, se suscriba en tu OnlyFans. ¿Qué pasa? Kazu hace unos días sube un posteo, pone el link y dice copia y pega y fue como, esto es real, lo hizo en serio, qué onda yo me fijé y dije, capaz que es mentira y no, efectivamente era cierto eh, su suscripción era de 20 dólares es decir, cada persona que se suscribe abona 20 dólares porque no se paga en pesos, se paga en, dolar, en dólares porque es una plataforma de, de afuera. Eh, y al cabo de unas horas. Había. Voy a hacer una cuenta media boluda. Pero. Eh, pero bueno, tengo que. No, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, bueno, al cabo de unas, unas horas, que realmente no había pasado mucho tiempo, se habían suscripto ya 15 personas. Lo que da un total de 300 dólares. Eh, sacando la comisión, porque con. Sí, con 18 dólares. Eh, perdón, con 20 dólares quedan. Quedan 16 dólares para uno. Son. 16 por 15, 240 dólares que hoy en día acá en Argentina, tengo ganas de hacer cuentas hoy, eh, 240 multiplicado por 85 que es el dólar oficial, son 20.400 pesos y multiplicado por el dólar blue, son que está al cambio 150 son 36.000 pesos ¿es plata? sí, obvio, es plata eh, tampoco me voy a meter en las finanzas de Caso, Pero para que tengan una idea eh, De eh, el movimiento que tuvo en un par de horas Y lo que significa para nosotros eso Hizo todo este, todo este movimiento Bueno, se hizo su cuenta, qué sé yo 15 fans en un par de horas Y la realidad... Es que está bien, ella puede hacer lo que se le canta, puede hacer su OnlyFans, puede vender contenido si quiere. El tema es que ella como otras personas lo hacen ver como si fuera algo fácil. Hoy en día como que hay una romantización del trabajo sensual, como que ¡ay qué divertido! Qué fácil, es plata fácil qué sé yo me levanto, subo una foto y me caen 10 clientes y no es así no es así entonces lo que nos pasa a nosotras como como reales trabajadoras trabajadores sensuales es que rompe un poco las pelotas y no es por una cuestión de envidia porque es medio que hubo comentarios como ay bueno, pero la que puede, puede y sí, no ese es ese el tema el tema es que es muy fácil hacerte ese tipo de cuentas vender ese tipo de contenido teniendo una base de fans que encima te la hiciste eh, por tu música no es que sos modelo o sí, bueno, modelo o que haces este, transmisiones en alguna página y de repente la recontra pegaste y decís bueno, ahora sí, me hago un OnlyFans eh, tampoco es que no quiero caer en el término de, de, de apropiación cultural pero creo que es más una cosa de hacerlo parecer tan fácil, porque seamos realistas, esos 15 suscriptores que tuvo caso ese día, que la verdad no sé si siguen, se si aumentaron o qué, esos 15 suscriptores que tuvo caso, no es que los vamos a tener nosotras, nosotres, no es que esos 15 van a ir automáticamente a Twitter o a donde sea y van a decir, me quiero suscribir al OnlyFans de Pepita, de esta y de la otra, que sí son trabajadoras sexuales, sensuales. <ríe> eh, no es que porque ella esté nos va a sacar trabajo a nosotras. Porque una de las realidades de nuestro trabajo, más que nada del virtual, es que el cliente se acerca por por nosotros, por, por la persona. Es como que... Uno dice... Bueno, entonces ¿para qué subí fotos en pelotas? No, bueno, a ver... Tampoco la pelotudez... Eh, entonces, ¿qué pasa? Y lo que yo creo... Que... A ver... Es, es como muy complejo el tema... Y espero que se me esté entendiendo a dónde quiero llegar... Porque no... Porque no es fácil hablarlo así tan... Tan quizás en poco tiempo... Y de esta manera. Porque tampoco quiero aburrirlos. Eh... Bueno. Cuestión que. Casu. No es que nos saca trabajo. Ni mucho menos. El tema es que. Estaría bueno. Que haya hablado. Que haya dicho. Algo al respecto. Literal subió ese posteo. Y no dijo nada. Ni un banquemos, no sé, no es, repito, no es que lo necesitemos, pero es como que lo ves y decís, lo haces parecer tan fácil que, que nos saca, ahí sí creo que nos saca un poco de crédito a nosotros. Y esto me lleva a hablar de la obra de teatro Sex. Que creo, no sé cuándo, yo la conocí cuando empezó la cuarentena, no sé si empezó de antes o, o qué. Eh, es una, o sea, cuando empezó la cuarentena se empezó a hacer mucha publicidad al respecto, porque bueno, se empezó a hablar del eh, de lo virtual, del, del sexo virtual, del sexting, de, del... De las videollamadas y cosas así. Y apareció sex que era con todas personas del, del, del ambiente, del teatro, de la actuación. Eh, todas personas conocidas que sí, obviamente necesitan trabajar. Eh, no es que se le esté diciendo que no trabajen ni nada, etc. Eh, pero... Con ellos estaba todo bien Con ellos era Ey, qué bueno la videollamada Qué bueno estar en el sillón de mi casa Mirando esto por celular Y esto es eh, Gente actuando Ofreciendo un servicio Que básicamente es lo mismo que hacemos nosotros una videollamada, un sexting o lo que sea. Eh, y con ellos es como que estaba todo bien. Pero cuando nosotros queremos hablar, está mal porque. Ay, nena, ¿por qué haces esto? Querete un poco. Entonces, como que también entra un en juego un poco esto de la. de la doble. de la doble moral, de que. Si se hace de una forma está bien, pero si se hace de otra está mal. Eh, es un tema complicado. Es un tema para... Creo que para debatir... Muy... Para debatir de otra manera. Porque acá como que no tengo una evolución. Pero bueno, no importa. Eh, así que nada, yo creo que en conclusión... Del tema de Kazoo y diferentes artistas en, sumándose a la plataforma de OnlyFans No nos quita trabajo No es que nos quita trabajo Pero romantiza un poco la idea de que es muy fácil hacerlo eh, Entonces eh, para mí Si bien no hay que reclamarle a Kazoo ni a la gente de sex ni nada por el estilo hay que educar un montón eh, y, y educar tipo desde de, desde la base hay clientes que literal no se les mueve un pelo cuando te dicen yo eh, quiero mira, tengo tanta plata quiero pasar toda la noche con vos y es como no o cuando te le mandás un mensaje re bien redactado contándole tus servicios y te dicen videollamada, cuánto. Le pasás la información de eso y directamente o no te responden, que es como bueno, qué sé yo, ya está, pero me puedes decir gracias. O ah, bueno, gracias, mm, algo así. Eh a que te empiecen a pelear los precios, a que te quieran poner ellos los precios sobre tus servicios, porque en otro lugar está más barato, porque los precios de los videos salen lo mismo que contratar un servicio presencial o algo así. Entonces, como siempre dije, la base de todo esto es la educación. Pero lamentablemente, eh, nosotros no podemos hablar mucho al respecto, eh, porque quizás eh, nos chocamos con algún e abolicionista y nos denuncia o algo por el estilo, entonces terminamos teniendo un problema que tampoco está bueno. Entonces por eso también vuelvo al tema caso y demás. En hacerse un OnlyFans y que parezca fácil. Y digo, obviamente, la culpa no es de Casu. Eh... Pero, pero me parece que es súper importante tratar de educar un poco al respecto del, de nuestro trabajo. De nuestros servicios. Eh... Y... Esto son dos cosas casi diferentes, pero pasa lo mismo con los creadores de contenido en, en YouTube o con algunos influencers y cosas así, que siempre se le tiran encima porque, ay, ¿cómo podés cobrar tanto por esto? O que siempre recibís canje. Y no, no es así. No es que la gente siempre recibe canje. Eh, y no porque seas un trabajador independiente, tu trabajo va a valer dos pesos. Eh, el trabajo de uno de manera independiente siempre va a salir un poco más caro. Porque se tienen un montón de cosas en cuenta y cosas que, que, que el común de la gente quizás no lo sabe. Porque para nos. Para, quizás es como re simple decir, bueno, voy. Eh, no sé, voy al supermercado, agarro la leche que sale 100 pesos, la pago y listo, ya está. Y quizás, te, eh, o no sé, voy a Avellaneda, me compro esta remera que sale 200 pesos y listo, ya está. Y en otro lugar está el triple o el cuádruple porque se tienen estas cosas en cuenta. Impuestos, mano de obra, estudios, el tiempo que te lleva hacer toda esa prenda desde el diseño hasta la ejecución bueno es exactamente lo mismo con, con, con nuestro con el trabajo sensual eh, por ejemplo ya hace poco pude arreglar mi casa y hace unos, unas semanas me compré las luces led entonces obviamente a medida que yo voy incorporando eh, accesorios a mi trabajo el precio va aumentando. Si yo el día de mañana empiezo a grabar un video con otra cámara, con mejor definición, con un poco más de edición, el precio va a ser otro. Entonces, también hay que lidiar 24-7 con la gente que te quiere poner el precio o que te lo discute o lo que sea. Eh, o que te pide cosas gratis eso a mí no me entra en la cabeza porque no entiendo tipo alguien que te habla por tu servicio y te termina pidiendo algo gratis y eso es algo que vivimos todos de este rubro todo el tiempo hola ¿hacemos intercambio de fotos? no amigo, estoy trabajando o los que te quieren sacar charla gratis nosotras tenemos charlas con los que se nos canta Yo tengo clientes que me caen excelente Y les hablo bien Y capaz que podemos estar, no sé Una o dos horas hablando Y está todo bien Pero son esos los clientes Que no tienen quizás problema En pagar lo que hay que pagar eh, Que te tratan bien Porque esto del trato también tiene que ver que muchas veces es como Ah, sos una fruta de mierda O Para ver los videos Los veo en internet y es como Bueno, a ver, no estás entendiendo nada del trabajo Entonces Para concluir un poco esto eh, Hay que educar Bastante a la gente pero no podemos educar teniendo miedo a que quizás nos censuren o en el peor de los casos nos denuncien. Eh, y suena como re exagerado, dramático, pero es así. Es así, a mí últimamente en mi... Si se escucha un ruido raro es hamburgueso. <risa> eh, últimamente en mi cuenta de WhatsApp laboral me llegaron unos mensajes pero returbios. Que yo me doy cuenta porque... Porque me doy cuenta. No es que no, no me creo más que nadie, pero como el otro día, por ejemplo, me llegó un mensaje, hola, mi nombre es Pepito, te escribo de adeco. El mensaje me llega a las 9 de la noche. Nunca, jamás, nunca dejé ese teléfono. En mi currículum. Y hace años que no reparto currículums. Ni que... Ni... Y creo que no dejé nunca en ADECO. O oh, sí. Cada vez que me dicen ADECO me acuerdo de una ex. Porque el papá era dueño o algo de una de las sucursales en Nauquén. Algo así. Eh, bueno... Y le pregunto. Bueno, qué onda. Qué sé yo de dónde sacaste mi número y me repetía siempre lo mismo sí, de una base de datos que usted dejó el currículum bla 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 no Leo, yo no dejé ninguno bueno, y medio como que traté de sacar la información y me seguían como respondiendo cosas muy raras y le digo algo así como que me envíe algún comprobante o que me muestre que realmente trabaja ahí o algo eh, me da su nombre, lo googleo, no aparece nada. Eh, y cuando medio le digo que, que nada que ver, que es returbio, o sea, no se lo dije así, obviamente, me dejó de responder y me bloqueó. Entonces, con esas cosas, con eso, más el, el robo de contenido, más los clientes que te, te quieren estafar, más... Las trabas que pueden llegar a poner eh, los impuestos, que el monotributo, que acá, que allá. Entonces, es súper es complicado realmente. O sea, está bien. Monotributo, impuestos y demás lo paga cualquier persona. Y cualquier... Y cualquier eh, ¿Cómo se llama? Cualquier trabajador independiente. Pero hay, tanta hay, hay tan poca información al respecto que la mayoría de las personas no saben hacerlo. Eh, entonces, de nuevo, repito, y para finalizar esto, no es fácil vender contenido. No es una boludez. No es plata fácil. No te vas a ser millonario de un día para el otro. Requiere muchísimo trabajo. Muchísimas horas. Y repito. No es fácil. Y tenés que estar. Esto es súper importante. No te digo que tenés que tener una excelente estabilidad emocional y mental porque en esta época ¿quién la tiene? pero tenés que estar más o menos centrade tenés que estar más o menos eh, vivo con algunas cosas para que no te terminen cagando para que no te termine afectando directamente a vos para que el día de mañana si ves que todas tus fotos y videos están en una plataforma gratis, eh, digas, bueno, esto lo tengo que manejar, voy a denunciar y qué sé yo, y no termines con un, no sé, un pico de estrés o súper mal o algo así. Hay que tener muchos cuidados, no es que no lo puedes hacer, hay que tener muchos cuidados, eh, no es fácil, no es fácil, eh, porque te cruzas con, con mucha gente. Y a veces uno no sabe manejarlo. Eh, y muchas veces, por no saber manejarlo, terminas haciendo cualquiera. Así que, lo que yo digo es que si quieren hacerlo, Primero, lo analicen bien y evalúen todas las posibilidades. Y segundo, no se metan pensando que es algo fácil y que se van a llenar de plata el día uno. Y tengan muchísimo cuidado. Así que bueno. Espero que se haya entendido más o menos mi tema, mi opinión al respecto de Casu y OnlyFans. Eh... A, ah, quiero contarles también que voy a hacer un video en YouTube al respecto. Eh, no lo voy a, a grabar hoy, mi idea era grabarlo hoy, pero van a ser casi las 2 de la mañana. Eh, y quiero nada, organizar bien el espacio y demás. Pero bueno, voy a hablar en, en, en YouTube un poco más, quizás eh, voy a poder explicarlo de una mejor manera. Eh, igual lo voy a estar subiendo en todas mis redes. Ah, en todas mis redes, Instagram y Twitter eh, Y nada, bueno, síganme Y si les gustó el podcast, me lo pueden decir Y en el en mi Instagram, en mi perfil Hay un link con acceso a todas mis redes Tipo eh, Twitter OnlyFans Cuidado, hamburgueso eh, Twitter OnlyFans ¿Qué más? TikTok, bueno el podcast, eh, todo lo que se les ocurra está ahí, me quieren contactar está ahí. Así que nada, espero que hoy tengan un lindo día, espero que puedan escuchar este podcast, que les haya gustado y nos vemos en YouTube. <ríe>